0: No solo de cultura, sino
1: de. Solamente alguna experiencia que ustedes han tenido con el 600, si ya han tenido alguna, han conocido, entenderán un poco lo que les digo. Pero, a efecto, solamente llamar la atención de temas de sentido común, eh, como diría el profesor Eliev Miriam Damasca, ¿no es acaso.? De, de mental lógica que un proceso penal requiera de tres partes o roles independientes, quien acusa, quien defiende y quien decide. Como que no es el sentido común más básico de justicia que no sea una de las partes quien al mismo tiempo se abrogue para sí la facultad de decidir. Yo, fiscal, acuso y justo o yo defensor y defiendo y justo sería lógico si estuviéramos hablando de cualquier contienda deportiva entonces imagina cómo sería un partido de cualquier juego que me encanta o lo que ustedes porque usted quiera en donde una de las partes el capitán del equipo sea que tenga la última palabra frente al resultado si no faltas no faltas si sí, pues sí porque que hay así es eso tan elemental yo creo que un niño de cinco años no entiende. Desde 1819 hasta, hasta el año 2002 en Colombia no existió. Y todavía no existe en algunos sectores de nuestra justicia. Todos los casos de los aforados constitucionales que son los congresistas ante la Corte Suprema de Justicia carecen de esa elemental regla. Uno. Es el, el mismo que investiga y acusa, es el que juzga. A raíz de un fallo de la Corte Constitucional de hace unos cuatro o cinco años, la, se trató de decir que para evitar que sucediera, se dividía la sala penal en dos secciones. Una sección que era la encargada de eh, hacer las investigaciones y acusaciones en un caso y que los otros magistrados se reservaban entonces en la facultad de ser los que juzgan. Ustedes podrán darse cuenta qué tan afortunado ha sido esa, digamos, supuesta división de roles dentro del mismo. El propio máscara y otros podríamos preguntarnos si ya no solamente en un criterio de justicia, casi que intuitivo, mental, sino de eficiencia, pudiera ser entonces más eficiente un sistema en donde cada se cumpliera con especialidad y no que cada uno tuviera que hacer dos funciones fiscalía, juez, defensa, juez sí, no sería más eficiente un fiscal que se cara solamente a ser fiscal un defensor que en caso antes es ser defensor y un juez que se cara solamente a ser fiscal y no crear misturas en donde generen grabamientos del sistema pero más aún sobre esa eficiencia Viendo la situación no solamente de Colombia, sino de otros países de la región, sería de alguna forma atendible un sistema en donde por fuerza de que uno es juez y parte, se privilegia la privación de la libertad y la restricción de los derechos fundamentales antes de un juicio. Porque digamos que hay una, una, un incentivo para una de las partes, sobre todo si es fiscalía de la justicia judicial, de ser ella la que presione a la otra parte para que finalmente facilite la solución del caso. O sea, si yo tengo el poder, por ejemplo, de expulsar a, a, a los a, a, a rivales del, del escenario deportivo, los saco del campo de juego, les saco la tarjeta roja, ¿por qué me voy a haber impedido? De hacer uso de esa tarjeta roja si en el otro campo está jugando un déficit, por ejemplo. ¿Para qué voy a enfrentarme al mejor? Lo saco. Lo presiono para que no esté fuerte. Como el fiscal, pues qué mejor manera de presionar a la defensa que mandar a suficiencia a la cárcel. ¿Acaso hay mayor presión para un ser humano que verse encerrado en una cárcel, más en una de las cárceles colombianas, que son una aberración para los derechos humanos? Ustedes no sé si ya han ido a una cárcel, como clientes como visitantes o como, como
0: estudiantes son <risa> <risa> mayores de edad, así que pasar para
1: allá. Pero si alguien ha pisado una cárcel, entenderá lo que estoy diciendo. Lo inhumano que es eso. Entonces, ¿cómo es eso que le permitimos a una de las dos parches que tenga la facultad de tomar medidas de <risa> tan claras como por ejemplo incluso mandar a la cárcel a la contraparte? En este caso, pues a acusado, no, no me refiero tanto a, a su abogado finalmente tiene sentido un sistema de justicia en donde uno de los principales protagonistas de la tragedia penal como es la víctima sea un convidado a piedra en el sistema inquisitivo si una víctima se presenta ante el fiscal, o con la institución como era antes, o incluso ante el juez, y dice, mire, yo soy la víctima, yo fui quien sufrió le va a decir, pero siento mucho, pero usted no tiene posibilidad de tener vocería ante mí, de interlocución ante mí, fiscal, juez, pues, si usted no viene acompañada de un abogado que la represente, que le dé el poder, usted consiga no ser un abogado, vaya a su un consultorio jurídico, vaya a alguna parte. Pero usted víctima carece de la posibilidad de interactuar ante los fiscales y los jueces. Ustedes nadie desde ese punto de vista, si no viene acompañado a un abogado. Claro, desde hace mucho tiempo se entiende que el derecho de postulación, el uso de postulandi, lo ejercemos los abogados. Es un monopolio que tenemos. ¿Qué viviríamos si no fuera así? Sí. Pero de todas maneras más allá de ese, de ese punto ¿no? la víctima tiene una voz tiene mucho que decir y muchas veces si carece los recursos económicos para poder tener un abogado se queda muda o si no tiene un presupuesto jurídico que le dé la mano se queda muda o una fundación jurídica popular que le dé la mano se queda muda entonces sobre esa base una consideración muy elemental se será claro no solo hacia el año 2002 cuando se dio la reforma sino mucho tiempo atrás, que un sistema de justicia criminal como el que teníamos era profundamente inequitativo, injusto, ineficiente. Es decir, la reforma que se dio lugar en el año 2002, 11 años apenas ahora, en estos mismos calendarios, mañana va a ser 10 años, fue la primera reunión de la comisión que preparó la reforma constitucional, el 31 de enero de 2002, 2002. Es decir, ha transcurrido eh, 11 años, muy poco tiempo de, de ese tema. Pero antes, otras personas tuvieron la misma preocupación. Era tan elemental yo creo que cualquier persona podría decir: ¿esto por qué no fue así? Entonces, si ustedes quisieran la lectura, me podrían decir quiénes fueron los precursores de esta iniciativa en Colombia. ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son los primeros intentos de lograr llegar a donde llegamos? ¿Un voluntario? Esto en el acto Congreso, que estaba algún resultado, entendieron que era necesario dar este paso y lograron que el constituyente delegado, que es vía acto legislativo, como establece el artículo 218 de la Carta de la Época, de 1886, aprobar una enmienda constitucional eh, introduciendo varios cambios, entre otros, la creación en Colombia, de una fiscalía general de la nación. Eh, esa fiscalía, digamos, abarcaba todo el Ministerio Público, incluía la Procuraduría, y tenía como función, y por eso se marcaba en la, de la 43 de la Carta de la Época, la de perseguir los delitos. Para eso era necesario que, por supuesto, se reglamentara la ley, el acto legislativo. No bastaba que la Constitución dijera, creas una Fiscalía General cuya función sea perseguir los delitos, llevar a los delincuentes a la cárcel, acusarlos ante las la autoridades judiciales, etc. Sino que una ley tenía que desarrollar eso. Esa ley era el Código de Procedimiento Penal. Y se creó una comisión que lideró el muy reconocido profesor Jaime Bona Cuella, y finalmente en el año de 1981, o sea, muy rápido, bastante rápido, eh, se aprobó por vía de facultades extraordinarias un código que pretendía desarrollar esta reforma constitucional y que debería entrar a regir en el año de 1980, gradualmente, pero básicamente finales del 82, segundo semestre del 82, principios del 83. sin embargo mientras que estaba en ese debate incluso no alcanzó a entrar a regir el tricose, ¿no? la que es la Corte Suprema de Justicia que en esa época la policía la hacía en la sala constitucional conformada por cuatro magistrados eh, consideró que era inexequible este eh, acto legislativo y lo desapareció de la vida jurídica es decir, en 1900, el, el acto creativo 1 del 79 ya no forma parte del Repúblico Colombiano, luego las instituciones nuevas creadas por ellos, que de la magistratura, etc., tuvieron que ser desmontadas. Y la fiscalía, pues nunca se pudo implementar, no tuvimos fiscalía, el código quedó escrito, pero nunca se aplicó, y volvimos al régimen que existía siempre, nunca se cambió. Se hizo unas modificaciones de maquillaje con la ley segunda de 1984, pero no se pudo hacer nada de foto ¿Cuándo se vuelve a intentar una reforma de orden constitucional que permitiera hacer esto?
0: Para hacer gafas
1: Okay. Algo bueno. No es cierto. No son es estos. Es Esto es como en el Baseball. Primer strike, no pasa nada. Segundo, tampoco. Tercero, está. No, no. okay.
0: Gastos, ¿En el 88? En el 89 soltamos con la creación de la Fiscalía General de la Nación, ¿Sí? pero debido como a toda la crisis política que había en ese momento,
1: eh, eso se volvió y no volvió a hablar de eso sino hasta 1993 cuando fue el iniciativa del gobierno. ¿sí? Antes de eso, antes. Llegó en el 88. ¿Algunos de ustedes habían nacido en el 88? Ninguno. Sí. Ah, bueno, una persona en el 88. Colombia, ¿cómo estaba en 1988? Voy a pedir no creo que sea fuerte, ¿Cómo estaba Colombia en el 88? Pero por una serie de televisión sobre la vida de este villano criminal peor de la historia, tal vez de Colombia, Pablo Escobar. Estamos en medio de la guerra contra el terrorismo instaurada por Pablo Escobar. Ya había ocurrido, además del Holocausto de para la Justicia, ya había ocurrido. Eh, varios municipios. Pues, faltaban muchos más por presentarse y en medio de ese debate Álvaro, <risa> siguió insistiendo en la necesidad de este cambio convenció al gobierno, al presidente Barco de impulsar y el gobierno es el que logra que finalmente avance en primera vuelta este proyecto de acto legislativo pero cuando ya está avanzado decide a alguien en el Congreso introducir un mico que era y el desmonte de la extradición. ¿Por qué? Si bien es cierto que por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, eh, el tratado de extradición para Estados Unidos eh, no era aplicable, y que fue por vía de decreto que el presidente Barco tuvo que restaurar la, la extradición por vía administrativa, que le costó la vida al ministro Enrique López ejemplo, años después, eh, no había una prohibición constitucional. Solo se prohíbe constitucionalmente cuando con la constitución de 1991 o esa era parte de, de la negociación subyacente en, en ese proceso político entonces en el año 88 fue un intento de lograrlo intento de lograrlo y en ese momento el gobierno que tenía como ministro de gobierno, como se llamaba en esa época a Carlos Lemos Simons, prefirió hundir la reforma antes de provocar que se introdujera por la puerta de atrás lo que quería Pablo Escobar y sus secuaces entonces nos vimos privados nuevamente de la posibilidad de mejorar nuestro sistema de justicia criminal por razones políticas, no politiqueras sino pensadas en el mejor eh, bienestar de la patria porque someterse a que como antes cuando sometimos a Pablo Escobar pues no era precisamente el camino ideal luego efectivamente en 1991 se retoma el tema ¿dónde se retoma? Asamblea Nacional Constituyente
0: perfecto y en hacer una Asamblea
1: Nacional Constituyente como era de esperar siendo copresidente y de la firma para algún resultado pues él iba a insistir otra vez en el tema y lo menciono porque en la historia hay que hacer justicia a la gente y a algún resultado hizo mucho para este país y esta yo no fui amigo de él creo que en mi vida lo yo era muy chico un de derecho, pero uno debe reconocer en la coherencia de su pensamiento frente a la necesidad de modernizar la justicia. Desafortunadamente lo que él hizo en la Constitución no fue lo mejor, lo veremos después, pero tenía buena intención. Y, y logró que entrara en el debate claro, el constituyente, la creación de la fiscalía, era uno de los pilares de la nueva constitución y fue aprobado Pero ¿qué clase de fiscalía se aprobó? Esa es la pregunta que yo digo a ustedes. Una fiscalía que cumpliera los parámetros mínimos de lo que es un sistema de justicia moderno, o era más de lo mismo. ¿Qué fue lo que hicimos en el 91? Me acuerdo muy bien, porque ahí sí fue testigo presencial, primero de julio de 1992. Ese día, eh, la fiscalía que había entrado aquí tres meses antes, ese día entraba a regir el decreto del 1700 del 90 y eh, del 91 que era el que desarrollaba la, cosa, la, eh, la norma constitucional que creaba la fiscalía que permitía la adopción de un sistema supuestamente de tendencia acusatoria. Conforme a esa prescripción, ese día, el primero de julio, entraba a regir en todo el territorio nacional. Y ese día yo estaba reunido con la general, el fiscal general, primero que hubo en Colombia, Gustavo de Grey, y me acuerdo de que me dijo: debemos interrumpir esta reunión. Yo vi hace poco en Puerto Rico, que iba que ayudar o sea, a capacitar a los fiscales. Me dijo: ¿Por qué tengo que ir a palo quemado? Porque tengo un problema con los fiscales, porque han llegado con sus maletas y no saben ni siquiera qué oficina les toca. <coughs> es decir, lo que hizo fue simplemente es los jueces son criminales. Dejaron de llamarse el criminal, pasaron a llamarse fiscales. Y por razones de distribución de, de trabajo, pues unos que estaban
0: en otra ciudad, pasaron para Bogotá, unos que estaban en las oficinas, pasaron a otras, pero no hubo más. Es decir, lo único que se hizo fue cambiar de nombre, y cambiar de oficinas,
1: algunas. Pero todos los procesos que estaban activos, siguieron estando activos con los fiscales. La Fiscalía Nacional fue recargada, y esos fiscales siguieron haciendo el mismo trabajo que hacían antes como jueces de instrucción criminal o como eh, algunos jueces municipales posteriormente claramente así fue y otros como jueces de circuito en otras palabras lo único que cambio fue el nombre el modo de trabajar era el mismo, tenía las mismas facultades ellos investigaban acusaban lo único que no hacían era juzgar eso lo hacía un juez pero tomar las medidas de aseguramiento desarrollar toda la actividad que hacen los posibles de instrucción. En consecuencia, podemos decir que aunque en el año 91 y luego en su reglamentación a partir del año 92, empezó a funcionar una fiscalía en Colombia, la forma de trabajar de la fiscalía, las normas que regulaban la fiscalía eran más de lo mismo, no había ningún cambio. Realmente el material. Posteriormente, hubo una reforma a los códigos que lideró el fiscal Alfonso Gómez Méndez. Año 1999-2000, se dio hasta el proceso de reforma. Y Gómez Méndez se opuso radicalmente a que las propuestas de reforma que habíamos hecho de la Constitución de servicios en la Justicia... Permitieran dar el cambio acusatorio. De hecho, si ustedes leyeron hoy el tiempo, verán una columna de él referida al cañazo del sistema acusatorio. Él sigue eh, muy amargado porque se logró esta reforma que él no hizo. Entonces, cada vez en cuando, no, no pasan un par de meses sin que saque una columna referida al tema. Pero, ¿el argumento de cuál era? Que no era necesario para pasar un segundo para que la justicia funcionara. Quería más de lo mismo. Y el Congreso finalmente le dio la razón a él. Y lo, los códigos, leyes del 591, Código Penal y ley 600 del 2000, eran más o menos el 2700 mejorado en unas pocas cosas, pero era lo mismo, las mismas funciones, las mismas personas, haciendo lo mismo, con los mismos métodos de trabajo, sin un rol separado, diferenciado e indicativo. ¿Y cuál fue el producto finalmente de eso? Que para el año pues, 2001, solo un año después de aprobar la reforma, primero el gobierno, la de y luego el Congreso dijo, para nos equivocamos, tenemos que echar un reversazo, hay que cambiar esto. Se intentó con un proyecto de acto relativo el 151 del 2001, y en ese momento, cuando se aprobó la primera vuelta de este proyecto, hay cambio fiscal, se cumple el periodo de cuatro años y llega Luis Camilo Osorio a un gobierno. Y Luis Camilo Osorio dice, no, ese proyecto no me gusta, hay que hundirlo, el Congreso lo apoya, el gobierno lo apoya, se hunde ese proyecto y se decide finalmente conformar una comisión en el año 2002, diciembre de enero 31, para empezar a construir de común acuerdo con la Corte Suprema, Consejo de la Judicatura. Procuraduría, Defensoría del Pueblo La Academia Con el apoyo de la Corporación de ciencia de la Justicia Lo que seguía finalmente El proyecto que llevó al acto legislativo 003 del 2002 Aprobado el 13 de diciembre del 2002 Pues bien En ese tránsito Ustedes podrán ver Si se toman el trabajo de leer las actas que existen De la comisión que produjo la reforma Del año 2002 ¿Qué era lo pues, que ¿Qué es lo que se quería hacer? Está claro que se pretendió uno, diferenciar los roles, dos, dejar de utilizar la privación de la libertad como mecanismo de intimidación como regla general, tres, permitir que la víctima pudiese tener un contacto directo con las autoridades sin necesidad de intervención de los abogados, cuatro, el fortalecimiento de la asesoría pública para que la gente si tuviera capacidad de defensa, la capacidad de defensa, y quinto, el lograr. Eh, generar mecanismos de flexibilidad que permitiesen concentrar prioritariamente los esfuerzos investigativos a los casos que le importaban mediante la adopción del principio de oportunidad. Eso era en esencia lo que se quería hacer en el año 2002. Y fue lo que se aprobó, más o menos, en el Congreso, porque nunca se aprobó lo que en el 2002. Para que eso funcionara y no repetir los errores del pasado, se determinó que había que eh, adoptar, no por vía de decretos, que ya no se podía hacer, sino por el Congreso, las leyes que reglamentaran la reforma, comenzando por el Código Constitucional Penal. Se creó una comisión constitucional para ello, me corresponde hacer la ponencia para esa comisión y finalmente, el 18 de julio, después de sesionar durante seis meses, y están las actas, que pueden leer, 33 actas sobre el tema se presentó en el Congreso por parte de la General de los Proyectos que fueron aprobados y hechos ley en la, especialmente el Código de Comunicación con la ley 906 en el, el Código de Comunicación sobre cuál es este curso ese proceso de lograr llegar allá eh, generó también procesos de consenso puesto que había representantes de todas las partes interesadas con esto qué quiero decirles que, por primera vez desde 1964 en Colombia, es decir, prácticamente medio siglo atrás, en Colombia se construía, por lo menos más de 40 años, casi, los 40 años, se construía una reforma que no era impuesta o dictada desde una esquina, Ejecutivo o Fiscalía, sino que era fruto del de trabajo de todos los interesados que tenían diferentes visiones del problema pero que se logró unos acuerdos básicos, como decía, y se entendió que una reforma de esta envergadura no podía entrar a regir de un día para otro, sino que tenía que ser gradual, por varias etapas, a razón de un 25% de la carga de trabajo por año, por eso empezó a regir el 1 de enero de 2005 para Bogotá y el cafetero y se fue extendiendo hasta que fuera todo el país el 1 de enero de 2008. Y segundo que iba a ser con carga cero recuerda que en el año 91 de 92 cuando arrancó la reforma de la constitución la nueva constitución los fiscales arrastraban los expedientes de los casos que tenían es decir, la fiscalía nació congestionada
0: en el nuevo esquema
1: cada fiscal que trabajaba bajo la ley 906 era cero carga ese día empezaron cero kilómetros luego de estas actuaciones del, del constituyente del derivado y del legislador y finalmente la puesta en marcha de esto había que hacer un seguimiento a la reforma entonces la misma comisión tenía la forma de hacer el seguimiento hasta que empezara a funcionar y ahí empezaron los problemas ¿y por qué empezaron los problemas? porque en Colombia tenemos un gran defecto que nos hemos especializado en hacer leyes tenemos relativa facilidad para hacer leyes es algo que de alguna manera aquí nos entrenan para hacerlo de tanto leer se aprende a redactar con mayor o menor fortuna pero lo que no sabemos hacer es cómo poner una criatura a marchar para que sea eficiente. Falta una visión gerencial, una capacidad de hacer que las instituciones nuevas avancen y se tomen los colectivos en el camino. Entonces, la verdad el proceso de implementación en Colombia ha sido bastante eh, caótico, desafortunado. Y si bien es cierto, son modelos como Chile en todo el continente, al menos del sur del Río Grande para acá, no es menos cierto que ha habido muchos problemas. En todo caso, tan antes de hablar de, de lo que se quería hacer y de lo bueno, sin no, que no funcionó. Pues es hora que veamos cuáles son el, los principales inconvenientes o dificultades que han surgido desde que se no, adoptó hace ya 10 años esta reforma constitucional, desde que empezó a regir, hace ya 7 años
0: en
1: Bogotá y es cafetero, y hace prácticamente 4 años en todo el país esa reforma ¿cuáles son las dificultades? ¿qué no hicimos bien? ¿en qué estamos fallando? para poder mejorar un determinante
0: de la reforma fue el eje garantista ¿qué es lo que queríamos hacer? queríamos que nuestras instituciones procesales
1: estuviesen ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos que aplican al proceso penal y que deberían, eh, además, tener de plena vigencia por vía del bloque de constitucionalidad. Y toda esa doctrina. Conozco perfectamente de qué estoy hablando. 354, porque los instrumentos radicados, por lo menos porque tiene
0: que ver directamente con Colombia, como es la, la, eh, el Estado. Que llamaríamos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966, el Pacto
1: York, el Convenio Cántico de Derechos Humanos de San José Justamente de 1969, en lo aplicable del Estatuto de la Corte de Internacional de Roma de 1998 eh, ocho, y en algunas otras instrumentos particulares. Y por vía de importancia, su jurisprudencia, la Tribunal de los Derechos Humanos, sin duda que es la que modela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, este bloque constitucional nos lleva a unos temas garantistas, unos aspectos de garantías mínimos, que son que toda persona tiene derecho en condiciones de, de igualdad y dentro de un plazo razonable, o sea, con celeridad, a ser oída, y eso en un juicio público publicidad y concentración, por con un juramento imparcial, que es la garantía de identidad juzgadora, inmediación y imparcialidad, con respecto a su presunción de inocencia y asegurando todas las garantías necesarias para de su defensa, en un proceso, pudiendo él interrogarlo, hacer sea, interrogar los estilos de cargo y así compartir los que faltan, contradicción, y finalmente el que pueda esta persona ejercer los recursos que permitan que una instancia superior, la apelación, pueda realizar una, una decisión que sea adversa, es decir, coordinatoria. esa es una síntesis muy apretada de lo que condensa pues, todos estos instrumentos internacionales. humanos. Esto es lo que había que lograr que conociera la realidad. Algo tan elemental como esto no existía en Colombia. De hecho, todavía para nosotros, está mucho de ahí. Entonces, ese eje garantista pues, llevaba a la adopción de un cuerpo de normas, que, están, que son las normas rectoras, las 27 normas rectoras, especialmente la octava, en donde se desarrolla, esa es una síntesis muy apretada de lo que condensan pues, todos estos instrumentos
0: internacionales. Esto es lo que había que
1: lograr reconocer en la realidad. Algo tan elemental como esto no existía en Colombia. De hecho, todavía se mucho de ahí. Entonces, ese eje garantista, pues llevaba a la adopción de un cuerpo de normas, que están que son las normas rectoras, las 27 normas rectoras, especialmente la octava, en donde se desarrollan sus principios, oralidad, publicidad, contradicción, celeridad, inmediación, concentración, interés presión de inocencia, oportunidad y, y también el derecho de apelar, principios mínimos, básicos de todo sistema. Que en Colombia no se habla. Ahora bien, desde tiempo atrás, no vamos a empezar a pena, no vamos a, hacerlo, pues, vamos a quedar solamente en el momento actual. Eh, es pacífica la opinión de todos los expertos, y solo voy a citar ahora a uno por ser de los más connotados, Julio de Valle, que quiere. El sistema que mejor recoge esos instrumentos internacionales de derechos humanos, esas garantías, es el sistema llamado adversarial acusatorio, porque hay división de funciones entre el acusado y el juzgador, lo que garantiza entonces cosas de imparcialidad, hay igualdad de armas entre la acusación y la defensa, hay el juicio público oral, contradictorio, inmediato, transparente, hay una libre evaluación de la prueba, las sentencias se adoptan por mayoría de un jurado o de un tribunal de derecho. Y las operaciones que se presenten, que se reconocen, son excepcionales. Solamente cuando se trata de sentencias condenatorias. Ahora bien, en esa misma dirección lo dicen otros, como no quiero repetirlos, etc. Y hacia esa línea garantiza apuntada nuestra reforma. La otra, el otro eje de la reforma era el eje de la eficiencia de la eficacia, es decir, queríamos un sistema que no solamente fuese un techado de virtudes de garantías, sino que funcionara. Porque ¿qué hacemos? Con un sistema de justicia que sea un saludo a la bandera, que no tenga dientes. Y para eso eh, se adoptó algunas particularidades del sistema acusatorio en Colombia que lo hacían muy fuerte para combatir el crimen organizado por ejemplo entonces qué facultades se reservó el sistema colombiano para combatir el crimen organizado a diferencia de lo que ocurre en casi todos los países ¿alguien se le ocurre alguna? el principio de oportunidad es una de esas herramientas que logran la eficacia y la eficiencia eh, pero no es exclusiva de Colombia ¿no? por lo contrario, está incluso mejor adaptada en otros lugares pero sí, el sí, principio de oportunidad es una de esas herramientas. Quiero que busque tu principio de oportunidad dotar de discreción, de margen de maniobra al sistema, para enfocarlo en lo más importante, en lo más prioritario, y no estar atendiendo todo el volúmenes de casos que muchos de ellos no van para ninguna parte, y lograr que, por ejemplo, las personas cooperen tanta información que sea útil logrando mecanismos de justicia restaurativa, etc. Pero además de eso, hay otras eh, cláusulas y otras herramientas que son necesarias para lograr un sistema fuerte que contrapese en el sentido de lograr un equilibrio las muy amplias garantías y un sistema acusatorio otorga en una sociedad democrática. Saco máximo sea, para que un delincuente, entre comillas, no se burle de la justicia. ¿Qué sería, digamos, lo primero que a ustedes les ocurriría? ¿Cómo yo hago que un sistema de justicia penal, que hace que cuando haya ocurrido un delito o se piense que pudo haber sido un delito, eso no quede en impunidad? Alguien aparece con cuatro tiros en la cabeza, donde uno puede inferir el principio de que es difícil que sea un suicidio, donde uno no se pega cuatro tiros. Muy dramático. Eh, Qué pasó? Hay que investigar,
0: ¿cierto? Entonces lo primero que debe hacer
1: una fiscalía y un sistema de justicia capaz de responder a, a, a lo que espera cualquier, comenzando por las víctimas, es la capacidad de investigación. ¿Cómo se descubre la verdad investigando? Y cómo se investiga un sistema acusatorio. ¿Cuál? división de roles la policía judicial la primera que investiga muy bien dirigida por las fiscales y cuando ya tienen algo maduro pueden ir ante los jueces es elemental diría. entonces había que fortalecer la policía judicial y a la fiscalía pero eso lo tienen todos los sistemas todos los países, no diría, todos países tener una buena policía está como bomberos que a alguien le gustaría que no se respondiera que no es obvio sentido común buenos fiscales pero qué era necesario darles además de equipos, de telecomunicación de todo debería todos los juguetes que ya tenido cualquier sociedad moderna ¿qué fue no, pues sí, es encargado de como medicina, como medicina legal o La tenemos, desde 1936 en la medicina legal en Colombia, y existía antes de la reforma. De hecho, depende de la fiscalía. Pero es algo más. ¿Sí. ¿Qué necesita un sistema de salud para funcionar? Necesita hospitales, médicos, pero pues, vale? hay otras cosas más. ¿Qué pasa si usted va a, a una clínica y le dicen, usted quiere pularme de tal? No, 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 pregunté no, ¿cómo se llama? ¿Usted qué hace? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué quiere que lo vamos a entender? ¿Usted compró esta clínica? No, yo soy un usuario. ¿De quién? No, de una prepagada. Ah, bueno, ya, vamos a ver cuál es la preparada. Entonces empezamos por el, por el principio. Es decir, lo que hoy es el acceso a la administración de justicia, que requerir que se haga justicia, debe generar unas herramientas para que ese acceso no se dificulte y que pueda lograr resultados en términos razonables y, y un, uno de los problemas que ha tenido históricamente en la justicia Colombia es que justamente el acceso se dificulta entonces se hizo rest, el, 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 digamos facilitar el acceso diciendo la víctima no requiere abogado luego o sea no requiere repagar, puede ir directo ante el fiscal el fiscal no puede negar la entrada y la atención a la víctima. Debe ser su abogado, el fiscal de la víctima. Y no le puede cobrar por eso. O sea, todo eso junto. Entonces, ¿para qué? Quien está siendo sospechoso, es investigado o está siendo finalmente objeto de una acusación, tiene derecho a que lo defienda. Entonces, le damos dientes a esa defensa, diciendo, no ayudar a contribuir a la verdad, porque ya sola no construye la verdad, porque para eso le queda también de la intervención de la defensa en un proceso que siempre terminó en un juicio en el escenario último, la verdad debe tener herramientas jurídicas que le posibiliten hacer uso de los juguetes que tiene, los laboratorios los investigadores, los forenses todo eso, y esas herramientas jurídicas comienzan con la capacidad que tiene Colombia a diferencia de cualquier otro país de la región de ser ella la que puede disponer Registros, allanamientos, interceptaciones de comunicaciones sin previa orden judicial, incluso incautaciones. No hay ninguna otra en el hemisferio que lo pueda hacer. De hecho, no lo puede hacer ni siquiera en Estados Unidos así. Se requiere orden previa judicial, porque la general en Colombia la regla se inversa. No se requiere una entrega judicial, pero sí en todos los casos un control de garantías ante un juez independiente e imparcial dentro de las 36 horas siguientes. ¿Esto qué hace? Que la Fiscalía disponga de una capacidad reactiva e investigativa en el papel de las normas. Importante. Más músculo que cualquier otra de todo el hemisferio, con la excepción de sistema inglés, parcialmente en Alemania, del mmm, resto algo algunos cantones suizos, que yo sepa en el mundo, en Ucrania, los, 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 los ucranianos, milano, en el mundo, en el mundo, en los colombianos, igual que los afganos, eh, las la fiscalías muestra tienen más capacidad de investigación sin restricciones judiciales previas que cualquier otro. Pero tampoco es suficiente eso. Nuestra fiscalía es capaz, se dio la herramienta, de poder crear grupos de, tra de trabajo interdisciplinarios. Podemos tener 100, 200, 300, 400, 500 investigadores trabajando bajo una sola coordinación para un solo caso, si fuera necesario. Incluida la capacidad de tener agentes encubiertos, operaciones encubiertas. Hoy en día, para combatir el terrorismo organizado, se necesitan operaciones encubiertas. En Colombia operaciones encubiertas se pueden hacer sin orden previa judicial, lo que no sería posible hacer, por ejemplo, en Alemania. Ahora, sí. bueno, no queda tampoco al libre arbitrio de la Fiscalía, puesto que al finalizar esa operación encubierta, necesariamente, en todos los casos, debe haber un control de garantía del propósito de inicio parcial, porque viene el equilibrio de la garantía. Por eso que quiero decirles, simplemente, porque en el recurso lo veremos. Nuestro sistema de justicia penal, en el papel, dispone de los suficientes mecanismos, de los suficientes mecanismos, más que ningún otro de, del hemisferio, para lograr sus propósitos sin violar los derechos humanos. Es decir, matarlo, por ejemplo. Hacer las cosas como son. Así que el problema de los errores que se cometen en los procesamientos criminales en Colombia no es por falta de herramientas jurídicas investigativas. Porque no hay ningún sistema, de los pues que he estudiado, son pues, ¿no? casi un centenar, que tenga las capacidades que tiene Colombia. El problema es otro. No, el problema no está ahí. ¿Qué nos quedó mal? Pues, imagínense ustedes. La Fiscalía, como quedó en la Ley 906, maneja la integración e investigación. En virtud de esta integración e investigación, tiene toda la Policía Judicial a su servicio. Policía Judicial en Colombia, cuando comenzó la reforma, era aproximadamente 10.000 agentes de Policía Judicial... Distribuidos entre la el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la digin que es el Cuerpo de Investigaciones de la Policía Nacional, y un grupo pequeño de DASA. Hoy, después de siete años largos de acción para la reforma, tenemos cerca de 20.000, poco más de 20.000 investigadores. Así se duplicó la capacidad investigativa en cuanto a. Personal humano, los cuales cerca de 14.000 son de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, y ¿sí? cerca de 6.000, poco más de 7.000 son del CTI que absorbió eh, lo que quedaba en DAS en esa materia. Entonces, digamos, aunque es insuficiente para el volumen de trabajo que existe en Colombia, digamos, hay una capacidad creciente de ampliación de las personas que trabajarían para la edición de la Fiscalía. De 3.500 fiscales que había, ahora hay cerca de 4.500, más o menos, y se va a ampliar seguramente la planta. Y tenemos laboratorios, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del país. Así que hay una capacidad importante de respuesta, sobre, al menos en teoría. Entonces, esta Fiscalía que tiene esas herramientas de investigación, el código les dio una facultad Que se convirtió En su propio Digamos Maldición Porque le generó Un nivel de incompetencia intrínseco Ustedes recuerdan tal ¿Alguno ha leído Los principios de Peter? Lawrence Peter Un escritor que hace como 40 años sacó un libro Que se llama Los principios de Peter Básicamente es El nivel de incompetencia Me acuerdo muy bien el ejemplo que él daba De Guiné alto Gorro. Era un muy buen chef italiano Hacía buenas pizzas, etc Y se fue tan exitoso Que montó otro restaurante Y después otro y otro y terminó con una cadena Y entonces dejó de ser el que cocinaba La calidad disminuyó yo no era buen gerente Y terminó quebrando su emporio eh, Lo que decía Lawrence Peter que Es que este cocinero alcanzó su nivel de incompetencia, toda persona sube hasta alcanzar su nivel de incompetencia, ¿Sí? hasta cuando ya no puede subir más porque lo que está haciendo está haciendo mal. Él era jugo de cocinero, pasó a ser luego un más gerente, dueño del público. De Eso se aplica a cualquier actividad humana. ¿Sí? Si algún día ustedes lo pueden ver, se consiguen con mi biblioteca, eh, además hoy en día todos se por vale la pena porque además es sumamente divertido eh, el autor la fiscalía creó su principio de Peter cuando creó la figura, no la fiscalía sino el sistema, fue el legislador que lo hizo de la formulación de imputación me explico una vez que la, una vez que la fiscalía eh, tiene una noticia eh, pasando, ¿sí? tiene una, recibe la noticia criminal por cualquiera de estas vías por oficio por denuncia, por querella, por pues, porque hay una captura, comienza la investigación. El ahora, se supone un programa metodológico, si hay un imputado conocido y si no también, pero pues no, no es igual quién lo hace y cuánto lo hace, eh, arranca esa investigación. Siguiente. Eh, esa investigación que se lleva a cabo, que se llama indagación o indagación preliminar, tiene una serie de características, que aunque luego las volveremos a ver detenidamente, se las mencionó de manera rápida. Arreglada, porque podemos fijar unas pautas, reservada, nadie no conoce sé lo que pasa ahí,
0: desformalizada, pues no hay debate, está limitada, carece de valor probatorio, es etc. Pues en
1: esa etapa, la fiscalía solo tenía como límite original para poder mostrar resultados mientras que no prescribiera el delito. En el anterior sistema, o la ley 600, por decir algo, cuándo prescribe qué término interrumpe la prescripción del delito qué evento hace que se interrumpa la prescripción del delito quién es el señor eso para estar pecando? estoy seguro que el señor no le dijo eso ¿No? qué interrumpe el término prescriptivo de un delito de una, acción, de una acción penal, para ser exacto. ¿Ah? No, no estamos hablando de la ley 106, estoy hablando de la ley 10 600 ¿Lo vieron? ¿No vieron? No. No, pues, no eso progresiva. explica. ¿Ah? Yo fui un procesal general por ahí, el pues, pues, Sistema de la ley 600 Es pero un día. Un día, ¿sabes? Entonces, excuso... Su ignorancia, no, usted no tiene la culpa. La ley 600. según la ley 600, lo que interrumpe el término de prescripción es la ejecutoria de la resolución de acusación. ¿Quién profiere la resolución de acusación? La fiscalía. Y una vez que queda ejecutoriada lo que implica que se notifique personalmente, que se ejercen los recursos y si los no en ese momento, cualquier firmeza jurídica de la asociación de acusación, se interrumpe el término de acusación. Y vuelve a contar por un término no inferior a 5 años. Igual ante de la mitad del término no inferior a 5 años. Es decir, la Fiscalía tenía una presión muy fuerte para evitar que presidieran los delitos porque para llegar a una ejecutoria a la acusación, hay que recorrer un camino importante que abrir una investigación llamada indagatoria, organizacionista su pública, seguramente, seguramente el delito, o la sea, investigación calificada, y si hay recursos. Y eso sin contar si hubo una indagación preliminar. En el sistema de la ley 906, lo que interrumpe el término de prescripción es la formulación de la imputación. La audiencia en donde se celebra la formulación de imputación y en el momento en que se formula la imputación cuando se inicia la audiencia, sino cuando se formula la imputación de la tercera audiencia. Es decir, comenzando el partido. Así que la Fiscalía disponía de un término muy amplio de indagación, porque su única presión era, cuando oh, vea que está cerca de la prescripción, voy y solicito una audiencia ante un juez para formular la imputación, y ahí se interrumpió la prescripción. Y vuelve a contar. Es distinto. Entonces, desafortunadamente... La existencia de esa tradición normativa llevó a crear un estímulo a la fiscalía para no presionarse a resolver los casos rápidamente, aunque, aunque arrancó con carga de cero. Diríamos en términos coloquiales de mi generación, no sé si eran ustedes, se echó a las petacas. Quedó ahí, dormida en la sofá, cómodamente, porque no tengo ninguna presión. Delito que se convierte en el 2005 que menos prescribe en el 2010 y de al para luego no hay problema segundo como es reservada pues nadie se entera no se le informa a nadie y ese nadie incluye en la manera como está funcionando que es una privatización ni al ministerio público ni a la víctima ni a nadie, mucho menos a la empresa.
0: Entonces
1: tenemos, no les estoy exagerando, centenares de miles. Yo creo que ya estamos pasando ya largamente el millón de indagaciones. Ahí? Los fiscales que comenzaron con cero casos. Hoy tienen promedio de 800, a mí cada uno, y los que no son con, eh, imputados, conocidos o, o iniciado al menos, es decir, quien sabe que lo hizo, está en la averiguación, van a una unidad de apoyo y esa unidad de apoyo, cada fiscal de la unidad de apoyo está manejando promedio 10.000 indagaciones. Entonces ya se imaginan lo que no puede hacer una fiscalía que está ya hoy totalmente ahogada por los casos. Si ustedes van a un fiscal, si ¿sí tienen una unidad de apoyo, pues tiene serios problemas de salud por, porque ya no tenemos expedientes ni carpetas, pero son tantas que ya es como si fueran antes los expedientes. Y si ustedes van a, a, a los radicados, a los quemados igual 800, 1000 carpetas, son pues, muchas. Peor bueno? aún? Cuando la fiscalía realiza las actividades de indagación aunque por ahí una norma que a entender que debe avisarle al, al sospechoso iniciado si lo es conocido para que empiece a preparar su defensa si la defensa va a preguntarle oye, me interesa que hay una denuncia que va dirigida en contra de mi cliente aquí está mi poder, cuénteme de qué se trata, pues la fiscalía le va a decir que yo me cuento de qué se trata porque si no quiero, nadie me obliga. Si soy buena gente, o que cayó bien, o soy amigo, o ese día, creo que, que no pasa nada si lo hago. Ah, pero claro, mire la denuncia Y muy vez de su dice mire la carpeta. Entonces, ¿eso qué hace? Que ni siquiera la defensa tenga la suficiente información que le permita entrar en una posible fórmula de negociación con la fiscalía en términos de propender por un principio de oportunidad, por un sistema de justicia restaurativa, por un posible acuerdo o un eventual alineamiento a cargos. Es decir, hay un desestímulo inicial para que la Fiscalía resuelva los casos. Porque naturalmente ¿Sí? ustedes ¿Sí? verán yo como la defensa, no va a proponer nada si desconocen que tiene la otra parte. ¿Sí? Esto es como una partida de poca donde todo es cerrado, no el pócar abierto, abierto, sino, sino el juego cerrado, el clásico juego de cinco cartas cerradas. Yo no sé qué tiene el otro, el otro no sabe qué tengo yo. ¿Cómo yo, que soy el defensor, voy a provocar con el otro un acuerdo si me puede estar engañando? Ahí sí. Entonces, simple y sencillamente, eso hace que en la práctica esa integración no avance. ¿Cuándo avanza? En Colombia. Solo en dos situaciones. O cuando hay flagrancias, porque los términos son peritorios, de horas. o cuando la prensa interviene. Porque a lo único que la fiscalía le tiene miedo en Colombia es a la prensa. Porque en eso sí estoy de acuerdo con el Alfonso Gómez Méndez, él llama con científico sentido del humor. Prevaricato por temor. 9, se mueve la fiscalía, pues, miedo. ¿Miedo a qué? A pescar. Eso que a que esa imputación haya paralizado a la fiscalía. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que una vez que se formula imputación, no hay descubrimiento probatorio. Es decir, la defensa se queda igual en ascuas. No sabe qué pasó. Le cuentan la historia. No es que decimos que usted mató a alguien, hurtó algo, se apropió ilegalmente de algo, le violó a alguien, etc. Pero, ¿sobre qué fundamento de esa imputación? Yo pues no digo nada. ¿Qué elementos probatorios tengo? No digo nada. Entonces, sigue estando la partida focal donde solo se excluyó una carta que es la imputación las cuatro están escondidas y la defensa no tiene ningún estímulo para decir ¿qué propongo? ¿qué hago? y en medio de eso lo que originalmente era un sistema muy garantista y protector de la libertad se volvió por las reformas que hicieron a la ley 906, particularmente las leyes 1142 y 1453 en donde cada vez más las personas que son imputadas terminan con Medida de aseguramiento. Les cuento una cosa: antes de la aprobación de la ley 1142, solo el 6% de los casos que se imputaban tenían medida de aseguramiento de prevención preventiva. Después de aprobar la ley 1142,
0: pasó
1: a ser un 30%. 30%. ¿30 ¿Eso ya, qué hizo? Una cosa el que el sistema que estaba diseñado para que la mayor parte de la gente esté en libertad mientras dura un proceso para que se respete la de inocencia y solo está encarcelado en los condenados en la práctica cada vez más se está apareciendo el mismo sistema en donde la gente va, la presa, así sea inocente y luego cuando descubrimos que es inocente le decimos se manda del Estado Y, bueno, tenemos más de mil demandas con el Estado que valen unos cuantos pesos. Otra eh, característica que ha afectado al sistema en sus inicios está en que se hayan fijado unos términos para hacer muy rápida la dinámica procesal una vez se formulaba en imputación. Entonces, apenas se formará imputación, esta audiencia, el paso siguiente que era o solicitaba preclusión o se iba a una acusación, estamos imputación, o se solicita preclusión o se acusa, se hace una audiencia de acusación, luego una preparatoria juicio, eh, incidente si en de pasión integral integridad, sentencia, apelación y chavo, casación, a, los términos que antes eran muy cortos, de solo 30 días, se han ido ampliando. 30, 60, 90, 120, 240, 300. entonces lo que era un sistema muy ágil que respetaba el principio de celeridad hoy por esas reformas legales se está entendiendo pareciendo lo, lo que era antes procesos que duraban no semanas, ni meses, sino años desde el comienzo de este sistema si hubiera acuerdos solo manejo de prueba se lograba en Colombia en 32 días por ejemplo, una eh, acusación, o sea, imputación más, y, y, y acusación. De, o sea, de momento que ocurre el hecho, a que se imputa y acusa, hasta llegar acá. Y de que ocurre el hecho, hasta acá, 32 días por un homicidio sin que haya habido flagrancia, sin que haya existido... Aceptación de cargos. Al momento de completarse el juicio oral y dar sentencias, menos de 90 días. en cualquier país es un récord. En tres meses, una persona que no ha sido capturada en la granja, que no se ha llenado los cargos, que va un juicio a fondo, termina condenada en 90 días. Incluso a algunos les pareció que era tan rápido que podía violar los derechos humanos por la velocidad, en el caso extremo. Pero ya eso no se ve en Colombia, ahora los casos son muy lentos. ¿Por qué les comento esto? Comenzando el curso. Porque no quiero que ustedes, aunque mañana no se dediquen a este tema, se formen una idea equivocada de lo que es la realidad de la sociedad colombiana. Quiero que ustedes conozcan la teoría, la historia, la teoría, los principios, pero también tengan presente que hay problemas y que la tarea nuestra es, como abogados, conocer la realidad de los problemas y ver cómo. Trabajamos con ellos para mejorar nuestro sistema de justicia. O al menos podemos ser mejores en lo que hacemos y conocemos para sus problemas. Ahora bien, de acuerdo con eh, esta historia del sistema, cómo llegamos, dónde estamos, hacia dónde vamos, es el último interrogante que quiero hacer con ustedes, con la esperanza que en la próxima sesión, si hay un toda de lectura, tener un esquema un poco más dinámico con ustedes acerca de la materia es una visión pues, panorámica de lo, cómo quedó construido ese proceso penal estábamos en la formulación de imputación y, y por qué esta formulación de imputación traía ese efecto perverso por el lado de la fiscalía que la paralizó, por el lado de la defensa que le impidió eh, lograr contribuir a, a una solución más efectiva de lo que pasa y por el lado del, del indiciado, imputado y luego acusado, porque termina cada vez más preso y no en libertad como se quería originalmente. Pero además las víctimas también están sufriendo las consecuencias de este esquema. ¿Por qué? Porque cada día más la fiscalía se olvidó de las víctimas. Y como se eh, y como en sentido estricto, el reconocimiento formal de víctima no en solo se da en la audiencia de acusación, conforme al artículo 340, si no lo estoy eh, La fiscalía no va de la mano con la víctima, sino hasta cuando surge la acusación. Y solo aquellas víctimas, si tienen la capacidad de contratar defensores privados, pueden presionar otra cosa, lo que va en contra de algunos vecinos que vimos la formulación de imputación según el diseño original del código se llegaba si no se archivaba o si no se solicitaba principio de oportunidad pero luego la jurisprudencia eh, permitió que incluso se hiciera una especie de bypass de la formulación de imputación y se pudiera ir ante un juez de conocimiento para solicitar la preclusión porque según la constitución solo el juez de conocimiento puede decretar la preclusión no lo puede hacer ni de garantías ni de la fiscalía entonces, <coughs> las opciones que tiene la fiscalía son formula de imputación aplica el principio de oportunidad y va a tomar de control de garantías para ello también archiva ella misma o solicita preclusión a través de conocimiento. Esas son las alternativas que tiene. Una vez que formula la imputación, pues obviamente ya no puede archivar, pero sí puede aplicar presión oportunidad o puede solicitar también preclusión. Si no hace ninguna de las dos, es decir, ¿qué hace? ¿Qué va a acusar? La fiscalía no está obligada a hacer de acuerdos. La fiscalía no está obligada a llevar a cabo el principio de oportunidad. Lo único que la Fiscalía está maniatada es para las aceptaciones de, car de cargos. O sea, si una persona acepta cargos, la Fiscalía no puede coartar esa posibilidad de aceptación de cargos. Si acepta cargos bueno. Ahora, una vez eh, presenta la acusación, la Fiscalía puede, antes de ir a la audiencia preparatoria o a la audiencia oral, solicitar también la preclusión. Y a diferencia de lo que ocurría antes, en donde antes de formar la acusación solo puede ir ante el juez de conocimiento para solicitar una preclusión la fiscalía, excepto en el caso del cimiento ya de vencimiento en términos crónicos, una vez se formula la acusación, la defensa también puede provocar, con algunas limitaciones, la audiencia de preclusión ante el de conocimiento. Pero usualmente, una vez se formula la acusación, lo que sigue es la audiencia preparatoria, después de la o la Y que la fiscalía funciona para Ya lo tenemos, pero básicamente lo que viene del propio constituyente es que la función de la fiscalía es evitar la impunidad. Para saber que algo es, puede generar impunidad, ¿qué, qué se requiere? ¿Qué es lo Cuando no habla de impunidad. ¿Ah? No, recuerden lo que dije la semana pasada. Ninguno de nosotros normalmente es testigo de un delito. Y si el juez es testigo, no puede ser juez en ese caso. Si el fiscal es testigo, no puede ser fiscal de ese caso. O sea, nosotros no sabemos qué pasó. entonces la tarea que tiene la fiscalía es averiguar qué pasó y si cree y no importa que pudo haber ocurrido un delito y cree que lo puede probar provocar toda esta, esta, esta secuencia procesal entonces su finalidad es decir como creo que puedo probar que esto fue así y si no lo pruebo pienso que eso va a generar impunidad es decir nos va a quedar un delito sin sanción, sin punición, entonces debo provocar imputación actualmente acusación, y a juicio y esperar que si no en el juicio porque solo la juzgada se produce en el juicio pero si intelectualmente, honestamente pienso que no hay un delito que no existió el delito o no sé quién lo cometió o no puedo probar que se cometió o quién lo hizo pues yo no puedo Someter a una persona al suplicio, que es un suplicio, que no es un divertimiento, de un proceso penal en todas estas etapas. que si no, yo tengo que simplemente que
0: o continuar investigando
1: o luego decidir archivar o precluir. ¿Cuándo archivo? No bueno, lo veremos. Cuando me convenzo que la conducta objetivamente no es titular O sea, es irrelevante para el hecho. Si sí, pienso que es relevante para el derecho penal, pero no es punible, porque es una causal de exclusión. es un caso de víctima de que dice por ejemplo, usted va con su novia después de ir a salir, y fue a coger un taxi, y el, el taxista lo va a asaltar, y va a violar a su novia. ¿Usted qué hace? ¿Está con los dos? ¿Usted va a mirar? ¿O trata de defenderla?
0: ¿O sale corriendo? ¿Usted es un valiente? Entonces, consejea con el taxista. Y en medio del consejero
1: termina empujándolo, el taxista finalmente se golpea contra el guardafango o sea, y se educa, y muere. Independientemente, entra eh, un debate causalista de si realmente fue eh, la causa de la muerte del Lo cierto es que los actos que realizó fueron actos de legítima defensa de un tercero. Pero era su nombre. Hubo una agresión no provocada, hay una reacción que no es proporcional y muere el atacante. ¿Qué es relevante para el hecho penal? Por supuesto. muerto. Y la ley penal ha determinado que esa conducta es típica, una o acción sea, de matar, pero no la desaprueba porque considera que está ajustada al de derecho, no es atribuida no la puede reprochar de ninguna manera excluye la responsabilidad entonces, ¿para qué era un juicio para llegar a esa conclusión? Soy, solicito al juez que recluya para efectos de cosas juradas no sé si eso es fundamental. Claro. en cuanto al principio de oportunidad es distinto, hay unas causales hay un de demasiado complejas por su difícil aplicación pero que en esencia lo que trata de establecer es o porque no se justifica el ejercicio de la acción penal por su crimen de bagatela o porque sería injusto en el fondo porque trata de pena natural o porque hay un mecanismo que, sea que puede lograr una mejor solución o finalmente porque hay una colaboración con la justicia básicamente en una de esas alternativas se cae existir o suspender ejercicio de los penal Estamos cansados pero yo creo que ya hay 15 minutos terminamos. Les decía que en este estadio de acusación, pues ya las opciones quedan limitadas, o sigo con el juicio, o solicito preclusión fiscalía o de defensa. Luego de la preparatoria y el inicio del juicio oral, que ya solo cabe que en el juicio se dé el debate probatorio, que ese eje el centro del proceso, el centro del proceso penal en Colombia debe ser el juicio. Estamos tan acostumbrados al sistema anterior, todavía creemos que la prueba se construye acá, o en imputación, o en la acusación, o en la preparatoria, y no es así. Nada es prueba en Colombia. Nada, si no ha sido introducida con las técnicas de rigor a un juicio oral. Justamente el reto que usted tiene en esta clase, además de tratar de aprender algo sobre esto, es poder introducir pruebas en el juicio oral, que vamos a hacer aquí en el simulado. Si usted logra conocer esa técnica y manejarla, verán eh, cómo toda esa teoría se aplica y tiene un sentido. Por último, como la víctima no queda totalmente satisfecha, normalmente con solo que se sepa la verdad y se haga justicia en el sentido de imponer una pena, lo que aspira a una reparación integral. Nuestro sistema adoptó que la discusión de esa reparación integral no se hace antes de, sino luego que se termine a hay un culpable. Es ahí en donde hay lugares incidente que hoy en día es previo a la sentencia condenatoria pero si sí es posterior al anuncio del sector de fallo y luego hay lugar al trámite de apelaciones que en Colombia puede ser tanto la fiscalía como la defensa y finalmente estamos eh, en la posibilidad de ir a unos recursos a de casación o a acción de revisión para cumplir todas las posibles etapas de recursos penal ahora en Colombia ha hecho carrera que no importa lo que pase en una primera instancia, siempre hay una apelación. Ustedes lo vieron ayer en un caso que yo no tengo nada que ver, que es el caso de, de Uno abrilón de Padre Domínguez. Esta niña no, la y ya la fiscalía dice apelo. En el sistema procesal de Estados Unidos, tanto federal como estatal no es posible apelar los fallos absolutorios. ¿y por qué no es posible? ¿por qué hay no que que no es posible? porque no hay reformación en peor ¿por el equivalente, más que reformación en peor el equivalente para ellos es la cláusula de doble exposición Dice una persona solo puede ser expuesta una vez a que la condenen y para eso es un juicio. Tiene un día en el juicio, en la sala. La fiscalía tiene solo una bala en la recámara.
0: Una vez agotado eso,
1: un juez, generalmente un jurado, decidió y ya habló. Y nada más que decir. Teóricamente, incluso. Luego del fallo, anunciado el fallo, cuando dice el juez que queda ya cerrada la audiencia, el señor puede salir a dar una rueda de prensa y decirle a todo el mundo: ¿De cómo funciona la justicia? Yo cometí el delito y me Y no pueden hacer nada. Es extremo. Eh, en Colombia no es así. La fiscalía puede hacer un trabajo chapucero. Va a ser un mal trabajo. Pero siempre tiene la esperanza que si la absuelven, puede apelar. Y de pronto a la, a la apelación puede arreglar las cosas. Y eso, no solamente ha generado que en Colombia proliferen apelaciones en todos los niveles. Porque es que aquí no se apela a cualquier cosa.
0: Queríamos que fueran restringidas
1: las apelaciones como les dije al comienzo. Y la práctica no es así. Sino que además se tiene la conciencia que aparte de lo que el sistema eh, de estándar y de de derechos humanos establece que solo la condena establece el derecho a apelar por parte del acusado, pues ya sabemos que la fiscalía misma puede apelar. Además, este esquema que ustedes ven se complica si tenemos en cuenta que existe un tercer actor que no es parte que se llama Ministerio Público. ¿Qué hacemos con el Ministerio Público y el proceso penal? ¿Cuál es su función? ¿Quién me puede decir cuál es la
0: función del Ministerio Público del proceso ah. eh, nombre? el proceso penal? ¿Otro
1: es nombre? David. David, por favor. Es que se el proceso. ¿Y como la parte objetiva? Primera. O sea, que no Garantizar que no se violen derechos fundamentales ¿Y el juez? ¿Quién es? un ¿Conmigo a pie? ¿Ese no es acaso el rol de un juez? El Ministerio Público no, no, no está para representar los intereses de la comunidad Ajá ¿Y qué hace la Fiscalía? Representa los intereses de ella misma? ¿Qué otro? ¿Y qué hace un juez? Es sí. decir, si tenemos dos partes,
0: acusación-defensa,
1: y un tercero que es imparcial, que tiene un compromiso, que hay que decidir su tarea, en primer lugar, penal que se respete el derecho, lo que de fundamental, todo eso. Entonces, lo que hemos construido es un agente que contribuye, contribuye a la desconfianza. El sistema jurídico colombiano le está diciendo al juez: Yo no confío en usted usted juez no me merece confianza no solamente no me merece confianza que permito que se apere todo lo que usted decida, para que sea otro el que, el que resuelva, usted no es bueno si fuera bueno, confiaría en usted pero como no es bueno, no confío pero además, mientras en el resuelve recurso, tengo ahí un espía que está ahí actuando para ver qué es lo que usted hace una especie de dedo, que usted hace yo no confío en usted. Hay un sistema de justicia en donde no se confía en un juez que supone que es imparcial. Y donde no hay jurado, además. Por lo que la Constitución eliminó la posición de jurado, y finalmente mi propuesta no pasó de implementar el jurado y habrá que esperar algún día que Colombia esté madura para él. Contribuye, contribuye a la desconfianza. El sistema jurídico colombiano le está diciendo al juez, yo no confío en usted. Usted juez no me merece confianza. No solamente no me merece confianza, que permito que se apele todo lo que usted decía, para que sea otro el que, el que resuelva usted no es bueno. Si fuera bueno, confiaría en usted, pero no es bueno, no confío. Pero además, mientras se le resuelve el recurso, tengo ahí un espía que está ahí actuando para ver qué es lo que usted hace, una especie de deudor que usted hace, porque no confío en usted. Hay un sistema de justicia en donde no se confía en un juez que supone que es imparcial. Y donde no hay jurado, además. Por lo que la Constitución eliminó la posición de jurado, y finalmente mi propuesta no pasó de implementar el jurado y habrá que esperar algún día que Colombia esté madura para él el público además tiene otra función y es que puede por ejemplo formular preguntas en un interrogatorio luego que hayan terminado las partes si cree que no lo que hizo mal como veremos ¿cómo puede un ministerio público buscar preguntas de un tema donde no tiene que ver caso ese juez puede solicitar pruebas cuando a su juicio las partes no lo han pedido, aunque no tenga una teoría del caso como las partes. Ese ministerio público puede meter la cuchara a cada rato en el proceso, decir cosas, ¿De, de intervenir pidiendo que se creten nulidades, que no se decreten, que se acceda a lo que pide la defensa o que se acceda a lo que pide la fiscalía. Ustedes lo han visto, seguramente vamos por televisión, alguna ¿no, no vez televisión y la pregunta: ¿qué hace ese cuerpo extraño en nuestro procedimiento? Y hay una persona dos respuesta O mejor, dos: 18 y 24. 18 millones y 24 millones. 18 millones ganan los agentes del Ministerio Público de cierto nivel, 24 los de otro nivel. Ganan más que los jueces ante quien actúan. 600 de ellos son de libre nombramiento y remoción. Y es el Senado quien elige al Procurador General. Y estoy seguro que no hay uno solo del Ministerio Público que haya sido recomendado por ningún congresista. Es imposible que esté ahí sin es, es una recomendación, ¿cierto? Ah, pues, la verdad, yo lo he dicho en todos los escenarios, y por eso no me quiero, pero no voy a dejar de decirlo, que si hay un ejemplo de clientelismo que debe ser rechazado en Colombia así como el y no hay ninguna organización del Estado que ni siquiera el presidente tiene la capacidad de nombrar tantos funcionarios de ese eh, tipo de remuneración discrecionalmente ni siquiera el presidente de la República que puede nombrar embajadores ministros y, y, y o director de los administrativos y algunos delegado de directivas y demás, no le alcanza a eso, y menos la remuneración. ¿Y para hacer qué? Por el principio que la intervención del Ministerio Público es una intervención no necesaria y regida por el criterio de discrecionalidad, el Ministerio Público puede, por no ser necesario, decir contingente, no asistir. Y si asiste puede no decir nada. Y solo está obligada a asistir, no va a decir algo, si hay una agencia especial. ¿Qué función? Y si va a decir algo, o sea, supongamos que el ministerio público asista, ya es un milagro. Diga algo. Otro segundo milagro. No Tercer milagro. ¿Qué aporta el ministerio público teniendo esa estructura? Rara? Entonces, la presencia del Ministerio Público que, como agente extraño, que, que mina, deteriora la confianza del sistema, que es vista y percibida con desconfianza, porque créanme, que los, los abogados eh, no somos burócratas, o sea, no estamos porque no estén confiados, pero los fiscales sí son burócratas y los jueces también, cada uno en su nivel, en su rol. Y desconfían de otro blog para que gane más que ellos y que no haga nada. Entonces, ¿ustedes creen que ellos son felices cuando ven al Ministerio Público? Sienten un, un estímulo, un placer. Cuando ven al Ministerio Público, se emocionan. Y cuando no vienen, se declinan No. Entonces, eso mina el proceso penal Claro, hay algunos del Ministerio Público que son brillantes, que son un Chao de virtudes, no faltaba pero el tema no es personal, el tema es institucional no son las personas fulano, tal es, es la estructura la que no funciona y esa hace que este sistema sea desequilibrado imagínense, ustedes pueden ver en un juicio que terminan pidiendo condena fiscalía por supuesto víctima, por supuesto ministerio público y solo una voz se alza ahí, a la licencia
0: eso es eso es
1: eso es eso es un sistema equilibrado es equilibrado pero nota que los jueces que en el jurado tienen que ser imparciales tiene <tose> que haber principio de identidad y el no principio. pues que ve la pruebas a que decida pues bien ¿no? hoy en día en Colombia hay un número creciente de jueces que no son ni lo uno ni lo otro ¿por qué? no por personas institucionalmente un juez que lo reemplaza en la mitad de un juicio el que llega ¿qué hace? hasta hace poco, hasta el 14 de diciembre del año pasado había que el juicio y repetirlo para que se repite el principio del jugador. principio de inmediación sobre la prueba en virtud de un fallo, la Corte Suprema de Justicia, y un fallo en el sentido literal del término, pues, un error, se falló. Se determinó que, como las audiencias se graban en video, normalmente del juicio, si está disponible el video, el juez ejerce la inmediación sobre el caso a través del video. Y en consecuencia, no hay que anular y el juez, simplemente aunque no haya asistido al juicio, por solo ver los videos, sabe qué fue lo que pasó y tomar la decisión. Estoy seguro que ustedes habrán visto la gran muralla de China, ¿cierto? El pajas mal, ¿cierto? Todos han ido y recorrido la gran muralla de China y, con el y visto el pajas mal, en vivo y en directo. Es lo mismo que verla en una postal o verla con televisión. Es lo mismo subir a la pirámide del sol en el Distrito Federal de México o a que verla en una pantalla de computador. Y así pasa con los juicios. No es lo mismo estar sentado en un juicio mientras se produce un interrogatorio, se ve la relación del testigo, se analiza lo que pasa, que estarlo viendo un video de muy poca fidelidad. Pero además, ese juez en Colombia no es un juez de carrera. Entonces imagínense lo imparcial puede ser un juez que su permanencia en el cargo depende que sus superiores quieran que se quede. Donde no hay un concurso. Donde no hay ninguna regla establecida sino que la renueva cada mes, dos, tres, seis meses su permanencia y en donde una de las partes usualmente la fiscalía tiene la capacidad de drenar esa confianza sobre él, porque hay unas relaciones interinstitucionales entre fiscalía y judicatura. y ustedes imaginan que la defensa hiciera encuentros anuales de la defensa con los jueces ¿cómo se vería eso? raro, una especie de soborno invitar uno a los jueces a Cartagena tratarlos a cuerpo de red sobre el texto de discutir problemas jurídicos. si lo hace la fiscalía eso está muy bien si lo hace la defensa es un delito con eso simplemente les digo que en nuestro sistema si queremos que la justicia penal en un país funcione y no hay un país sobre la tierra que no quiera que funcione la justicia penal porque es la más importante de todas las justicias porque es la que predica lo más extremo los valores más extremos, como es la vida, la intimidad, los bienes, etc., pues necesitan de unos mínimos que no lo estamos cumpliendo por muy bien intencionado que haya sido lo que pero no ha sido suficiente. Entonces la tarea en esta clase, con esto concluyo hoy, es que ustedes analicen a través de las lecturas debate en las instituciones procesales no solo sobre lo que el papel muestra y sugiere sino que se acerquen a esa realidad para conocerla para poder utilizar mejor las herramientas jurídicas a su disposición y ojalá les quede a ustedes la inquietud de poder ayudar a mejorar les pido de eso sí un único favor. Y es Lo que me encanta en las clases me preguntan. Lo que odio en mis clases es eh, tener incidentes procesales. Entonces, si a alguien no le interesa, no paso a vistas más Tengo mala Si les interesa estar, si sí les pido que pregunten, que nos decimos todo el debate, pero que no tengamos días de voz ¿Alguna inquietud alguna pregunta? ¿Han ido la
0: lectura? lecturas? ¿No las han conseguido? Yo se las dejé en la fotocopiadora De decir algo No,
1: solo la primera Igual hay muchas que se encuentran en internet Y hay otras que son clases que solo es leer Los artículos del código Entonces, de todas maneras Yo les voy facilitando la, Las que son de libros Y les dejo las fotocopiadoras